0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'ECH avec Arnaud Tadei. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs de No Limite Sécu sont Paul Amar Et bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Alors Arnaud, nous avons déjà réalisé un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, alors je suis Arnaud Tadeni, je suis basé en Suisse, à Genève, euh, et je fais deux choses dans la vie. D'abord, je travaille pour la société euh, Cinantec chez Broadcom. Je fais deux choses dans la vie. Une, je fais du conseil exécutif auprès de nos clients. Et l'autre, je passe, je passe la moitié de mon temps à la, à la standardisation internationale, notamment l'IETF et l'Union internationale des télécoms.
0: Alors Arnaud, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres énigmatiques ECH
1: Alors d'abord, ECH, ça veut dire Encrypted Client Hello et ça parle du protocole TLS. Euh, et en fait, c'est la, la fin de ce qu'on appellera le, le chiffrement euh, de bout en bout de toute la session.
0: La fin du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire
1: Alors, euh, avant TLS 1.2, euh, qui était un protocole qu'on connaît avec euh, beaucoup de limites, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient euh, dans le clair. Et donc, euh, l'IETF, Internet Engineering Task Force, a décidé, de, quand, Snowden, quand le cas de Snowden s'est révélé, de chiffrer le maximum d'observables possibles. Donc, TLS 1.3 a chiffré le certificat X509. Ensuite, DOH, DOT, DOQ qui sont DNS over HTTP, DNS over QUICK et DNS over TLS ont chiffré l'accès la, du client au résolveur DLS. Et Il restait à chiffrer les éléments de ce qu'on appelle le clientelo dans la session TLS euh, qui était encore dans le clair et notamment le fameux SNI qui veut dire Server Name Indication. J'ai dit plein de mots barbares là. Mais en gros, depuis euh, 2017, quand TLS 1.3 a démarré, il y a eu tout un mouvement qui s'est organisé euh, pour chiffrer euh, tous les observables qui étaient utilisés, qui sont utilisés par euh, la défense sécuritaire réseau, en particulier, euh, pour pouvoir, euh, pouvoir faire de la défense. c'était motivé par le fait que ces données laissaient passer trop de choses dans le clair, et notamment trop de choses qui atteignent la vie privée des gens. Donc c'était un un problème de, de remettre la priorité sur la vie privée euh, aux dépens de la sécurité.
0: Est-ce qu'on peut expliquer euh, comment ça marche sur les virtual hosts En fait, euh, comme plusieurs services web, enfin plusieurs noms de domaines peuvent être hébergés derrière la même adresse IP, quand un client contacte un nom de domaine, euh, enfin un serveur web en HTTPS, il va, de, il va dire Je me connecte à telle adresse IP, mais je demande à accéder à tel site et cette partie-là passe en fait en clair dans la négociation TLS.
2: Je pense qu'il faut préciser, donc l'histoire le, le, du virtual hosting, c'est que euh, on veut sur un seul serveur physique, sur une seule adresse IP en l'occurrence, euh, héberger plusieurs sites web. Et tant qu'on est en HTTP, bah, c'est simple, on se connecte en TCP, on commence sa session HTTP et on dit je veux me connecter à tel site. Et le serveur sait quoi répondre le problème, c'est que comme TLS et HTTP sont deux couches indépendantes, bah, le serveur doit présenter un certificat euh, qui corresponde au, à qui est enfin au FQDN, qui est euh, accédé, et que euh, avant qu'on lui dise quel est le site que l'on veut accéder, il ne sait pas quel certificat choisir quand il en a plusieurs. Et donc SNI, ça permet de dire dès le début de la session, « Bonjour, j'essaye de me connecter sur le site ABC et pas le site DEF, et de recevoir le certificat pour le bon site. » C'était déjà une évolution de TLS. Et le SNI en fait, le... Non, il est en clair, parce que tu as, as besoin de le... Enfin, initialement, il est en clair, parce que tu as besoin de l'échanger avant d'avoir reçu le certificat et d'avoir euh, vérifié l'identité du serveur et avant d'avoir fait une négociation de, des informations cryptographiques de session.
1: Voilà, c'est ça. Donc, en, en gros, le, le problème, c'est que le DNS te permet de trouver l'adresse IP que tu as contacter mais il manquait le petit bout pour aller un petit peu plus loin, pour trouver le, le serveur que tu voulais vraiment. Donc, si tu as euh, 10 000 sites qui sont hébergés par 1.2.3.4, toi, ce que tu veux, c'est établir une connexion avec le serveur 14. Donc, le DNS te permet d'aller sur 1.2.3.4, et le SNI te permet d'aller sur les bons serveurs. Mais le problème, c'est que quand TLS démarre, il démarre dans le clair. Il n'y a rien avant. Quand on veut établir une communication euh applicative chiffrée, elle doit être chiffrée de façon symétrique. C'est par exemple HTTPS. Bon, pour pouvoir avoir ce chiffrement, ben, si on doit avoir une, 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 un chiffrement symétrique des deux côtés, il faut qu'on puisse partager un secret. Pour partager un secret, il faut protéger ce secret. C'est pour ça qu'on a TLS. Donc TLS ne peut pas être symétrique, sinon il faudrait encore quelque chose de symétrique, encore quelque chose de symétrique à l'infini, ça ne marche pas. Donc TLS, lui, il démarre de façon asymétrique. C'est pour ça qu'on a la, la PKI, l'infrastructure de, de publics, mondiale, qui permet d'avoir ce certificat qui permet d'établir cette communication. Seulement, pour la démarrer, il faut de démarrer de zéro. Donc, quand TLS démarre, il démarre non chiffré et comme c'est un protocole poli, il commence par dire, bonjour, je suis client, hello client Et dans ce clientello il va passer un certain nombre de paramètres, dont le SNI et dont euh, la LPN et d'autres. La LPN, c'est le Application Level Protocol,
0: negotiation. C'est pour que la couche applicative en fait, puisse récupérer des informations sur les paramètres TLS qui ont été négociés dans les, dans les couches beaucoup plus basses. Bon. Donc,
1: le problème, c'est que comme on part de zéro, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir chiffrer ce dernier morceau qui nous manque Alors, au départ, ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement, quand, euh, quand les gens ont fait TLS 1.3, puis l'accès au résolveur DOH, DOT, DOQ, ils voulaient chiffrer le SNI. Et donc, pendant très longtemps, le draft qui a été présenté s'appelle ESNI, pour Encrypted SNI. Et en fait, en faisant, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même d'autres choses qui étaient intéressantes de capturer, par exemple la LPN et d'autres. Et en fait, c'était aussi, je pense, marteau pilon pour juste un paramètre. Ils se sont dit, bon, on va, on va chiffrer tout le clientello, ce sera plus facile. Et donc, ils l'ont appelé Encrypted Clientelo. Par contre, dans la littérature, ce qu'il faut voir, c'est que le draft Internet, c'est le nom du document euh, quand le protocole est développé, il a encore le nom ESNI et pas le nom ECH. Vous ne verrez pas le nom ESH dans le nom. Enfin, il n'y plus exactement le nom du draft, c'est en version 17 euh, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il commence par ESNI. En fait, c'est bien encrypted.
0: Mais alors, tu, tu le chiffres de façon asymétrique, parce que tu nous as expliqué précédemment que sinon, euh, on tombait dans une boucle infinie. Mais tu le chiffres avec quel certificat
1: Alors, justement, c'est là où ça devient très complexe parce que comment faire pour démarrer un chiffrement quand on n'a rien Alors, il a fallu des tas d'idées et mettre en place des tas de choses. Alors, la première chose, c'est que on va commencer par dire que quand le clientelo part du client vers le serveur, on va faire une poupée russe. Donc, on va dire on a bien un clientelo qui part, on va appelé le clientelo inner, euh, outer, l'extérieur. C'est un qui passe, il n'y aura rien de vraiment intéressant dedans, mais il va passer, sauf qu'à l'intérieur, il a le vrai clientello qu'on va appeler le clientello inner. Lui, il va être chiffré. Donc, l'objectif, ça va être comment on fait pour chiffrer quelque chose quand on part de zéro. Alors l'histoire, je vais peut-être faire une pause ici, mais l'histoire, elle est assez compliquée et colossale. Franchement colossale, l'effort intellectuel qu'il a fallu pour faire ça, il est gigant. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dire, puisque l'objectif quand même, c'est de faire en sorte qu'on ne voit plus la destination de l'utilisateur. Donc si on veut plus voir la destination de l'utilisateur, il faut commencer par cacher tous les serveurs de, du monde derrière ce qu'on appelle un client-facing server. Je répète, c'est gros, on va prendre tous les serveurs du monde à terme, le CH sera complètement déployé et adopté par tout le monde. Tous les serveurs du monde ne seront accessibles qu'à travers un client-facing server. Et pourquoi Parce que ça permet d'avoir un immense ensemble d'anonymité derrière un frontal. Excuse-moi, wow, mais, mais là-dessus, ouais. est-ce que c'est
2: vraiment réaliste C'est-à-dire qu'avec toutes les stacks legacy ou quoi, Enfin, je veux dire, euh, la mise en place de CH là-dessus, c'est. Mais en fait, tu, tu l'as C'est les Content Distribution Network, c'est les prestataires de cloud. Ils ont déjà des milliers de sites derrière une adresse
1: IP. C'est déjà le cas, effectivement, comme le dit Christophe. C'est, c'est, en fait, c'est, donc il y a des complexités et on verra un petit peu plus tard où ils en sont vraiment de, de, du déploiement, parce que pour bon, le on est le début. Mais effectivement, je pense que c'est pas là où ça pose un problème, parce que ça pose un problème, mais ça posera un problème plus tard. Ça marche. Je ne pense pas que c'est un problème de scalability, mais c'est un problème de résilience.
0: Oui, et puis alors, il faut quand même préciser que c'est TLS 1.3, donc de toute façon, tous les vieux trucs, les machins, les IoT et tout, ne supporteront jamais ça. Hein. Tous ceux qui sont en TLS 1.2 ou antérieur, euh, c'est pas... Alors,
1: alors c est, c est, il faut bien avoir une très bonne remarque, ECH est une extension du protocole TLS 1.3. Alors, je vais faire un petit euh, teasing, mais c'est pas seulement que c'est une extension du protocole TLS 1.3, mais à terme, quand le, quand le serveur ne pourra pas honorer ECH, le TLS 1.3 fera ce qu'on appelle Grease ECH. Qu'est-ce que c'est que Grease ECH C'est un faux ECH. C'est-à-dire que si le navigateur voit que l'autre côté, il peut pas faire ECH, il va dire, bah, je, je prétends que je fais ECH. Donc tout a été construit pour faire échouer la, 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 la défense réseau et les équipements réseaux. Je, je pense qu'il faut voilà. quand même très largement préciser que toutes les mesures
2: euh, destinées à anonymiser des consultations, et en particulier on pense aux gens qui consultent depuis des pays dictatoriaux, mais pas seulement, euh, sont des mesures qui reposent sur le fait de se perdre dans la masse. Donc, si vous accédez à un serveur qui est hébergé derrière euh, le, un particulier, enfin, qui est hébergé chez moi sur ma liaison fibre, eh ben, en fait, vous n'êtes pas anonyme du tout, même si vous avez caché le SNI parce qu'il doit y avoir euh, trois noms de domaine chez moi, quoi. Et en plus, ils sont tous gérés par le même bonhomme. Donc, ce sont des mesures qui ne protègent les, euh, les gens qui naviguent qu'à partir du moment où ils accèdent à des services qui sont perdus dans la masse d'un prestataire cloud ou d'un CDN. Euh, on peut penser par exemple à Telegram qui
1: essaye d'échapper à la censure russe ou ce genre de choses. Tout à fait. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je disais, plus l'espace est grand, plus on est caché. Ça correspond exactement à tout de monde. Ça. Donc, alors, comment on va faire pour y arriver On a un client-facing server, c'est déjà une chose. Alors, techniquement parlant, on peut mettre le serveur de backend sur la même machine, on appelle ça le shared mode ou on les met en split mode, c'est-à-dire qu'on sépare le client-facing server du back-end server, ce qui va être, j'imagine, le cas pour la plus grande majorité des cas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, il a bien fallu inventer une nouvelle cryptographie. Donc il y a une nouvelle crypto qui s'appelle hybride cryptographie. Je crois d'ailleurs qu'elle a été faite par l'INRIA, je suis plus sûr, mais je pense que c'est l'INRIA qui l'a faite. Évidemment, parce qu'elle peut pas être symétrique, c'est l'objectif à la fin. Elle peut pas être asymétrique, c'est ce que TLS doit faire, donc on part avec une cryptographie hybride. Alors cette cryptographie, le client facing server on va la prendre et il va générer un vecteur de configuration qui inclut la clé publique pour, cette, pour ce site particulier, maintenant, là, pour les prochaines 40 heures. Donc il doit générer tout un vecteur de configuration avec des paramètres et il doit faire en sorte que le client va ben, obtenir cette information-là. Donc qu'est-ce qu'on avait comme possibilité La possibilité qui a été choisie, qui n'est pas mandatorie, qui n'est pas obligatoire, c'est le DNS. Donc la troisième chose qu'on va faire, après avoir mis en place un client facing server, après avoir mis en place une nouvelle cryptographie, c'est qu'on va changer le DNS, pour que le DNS ne soit plus le DNS qu'on connaît, qui nous envoie des braves A-Record ou un mais le DNS va être changé en un directory server mondial. Ça veut dire que pour chaque entrée exemple.com par exemple, je vais pas seulement avoir 1.2.34, mais je vais avoir l'adresse de son client facing server, et je vais surtout avoir ce qu'on appelle quatrième invention, des nouveaux ressources record des services binding qui sont pas faits que pour ECH, il y avait d'autres raisons pour lesquelles la communauté a décidé d'avoir d'autres ressources pour décrire un, parti, un domaine particulier, Mais en particulier le client facing Server va publier des ressources records toutes les 48 heures sur la cible qui veut avoir. Ça commence à faire beaucoup de choses. client hein. facing Server, une cryptographie hybride, des nouveaux services binding, et on change la nature du DNS. Donc avec tout ça, comment ça marche je suis navigateur, je veux faire ECH. Qu'est-ce que je fais Je vais sur mon résolveur. Ah bah oui, on a déjà une cinquième invention qui est DOH. DOH a été inventé dans ce cadre-là. TLS 1.3, DOH, tout ça, c'est un ensemble de, de briques qui ont été construites ensemble. Donc, le navigateur fait un DOH sur le résolveur, donc personne ne peut le voir, en théorie. Le DOH va sur le DNS pour dire, pour exemple, .com, j'ai quoi comme données Ah ben bah voilà, tu as ton client facing server. 4.5.6.7. Tu as ce resource record. Avec les clé et les paramètres dont tu as besoin. Maintenant, tu peux revenir à la maison. Et avec ça, tu peux construire ta coupée russe. Donc, le navigateur va construire son clientelo inner. Il va encapsuler dans le clientelo outer. Et il va faire son TLS clientelo normalement. Il envoie tout ça. Ça arrive bien sûr sur le client facing server. Qui lui a tout ce qu'il faut pour déchiffrer ce qu'il y a dedans. Il récupère le SNI. Il fait un TCP forward sur la destination finale. La destination finale reconnaît que c'est un TLS, va honorer ce TLS pour revenir vers le client et va fermer le handshake correctement. Et du coup, on a un end-to-end -end depuis le client vers le, la destination finale sans que personne, à part le client de le serveur server, ait pu voir où était la destination finale.
0: C'est un petit peu comme si on avait une sorte de reverse proxy géant qui va récupérer toutes les euh, sessions... Euh euh, HTTPS et les forwarder au bon endroit. Euh... On peut voir ça
1: comme ça, ouais. ouais, C'est un gros lot de balanceurs, si tu veux, ou reverse proxy, ou on peut l'appeler comme on veut. Mais toujours est-il que voilà, c'est quand même. voilà Pourquoi c'est colossal C'est pas juste une extension comme ça qui va arriver, donc euh, c'est colossal. Il a fallu euh, 10 ans de travail, je pense, hein, tout un ensemble de gens pour réussir à faire ce, ce travail-là. C'est quand intellectuellement c'est incroyable. Dans le fond, il y a quand même beaucoup d'idées qui venaient de, de tort, euh, et d'essayer de rendre ça de façon générique pour tout le monde, effectivement, avec l'intention de surtout servir les dissidents et les communautés discriminées.
0: Ça, ça résout d'autres problèmes que les aspects privacy Alors,
1: c'est déjà un gros truc que ça résout. Après, euh, on peut débattre si ça résout plus de choses ou moins de choses. Moins de choses. Euh, effectivement, ça, ça pourrait être intéressant, par exemple... Euh, si je suis une banque et que j'ai des clients ben, je n'ai pas du tout envie que quelqu'un regarde euh, la destination de mes clients vont. donc ça peut être intéressant pour mes propres clients donc il y a des gens qui peuvent le voir positivement euh, pour, euh, pour leurs organisations.
2: On peut imaginer aussi des prestataires de euh, non pas de VPN mais de proxy anonymisant euh, sur lesquels on pourrait se connecter et euh, eux-mêmes bah, on ne verrait plus rien une fois que la connexion est faite mais on peut déjà le faire avec du TLS aujourd'hui. Euh, par contre il y, y a une question que ça me pose, qui était un peu la même qu'on a aujourd'hui quand on met ses clés publiques et ses saches dans le DNS, c'est que l'essentiel du monde ne fait pas de DNS sec. Hein. La plupart du DNS aujourd'hui n'est pas chiffré signé. Donc qu'est-ce qui va protéger contre une attaque ou un... Quelqu'un qui a la main sur les pas, on peut, on peut imaginer les circonstances par exemple dans lesquelles euh, ont été les gens pendant le printemps arabe en, en Tunisie où le, le fournisseur de, les principaux fournisseurs d'accès internet euh, euh, travaillaient avec le régime et donc pour avoir un DNS menteur qui renverrait des paramètres cryptographiques euh, truqués euh, pour pouvoir après déchiffrer le SNI. Comment est-ce qu'on s'en protège
1: alors là, pour le moment, je pense qu'il y a des limites au modèle. Ils ont, ils ont, le DNSSEC, en fait, ce qui est assez curieux, c'est que je pense que le taux de succès de DNSSEC augmente avec, avec ECH. Donc peut-être que l'objectif, ou peut-être que l'une des conséquences sera que DNSSEC sera de plus en plus populaire grâce à cette, à cette extension que
2: aujourd'hui la, la principale protection de l'utilisateur Alors, on parle toujours dans le cadre de l'utilisation de, de TLS dans un navigateur hein, parce qu'il y a plein d'autres utilisations de TLS euh, c'est le fait que les navigateurs récents font du DNS over TLS et vont résoudre euh, chez euh, Google ou, ou Mozilla oui. euh, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est relativement facile de pousser des extensions euh, qui désactivent ça pour de bonnes raisons ou de mauvaises, Enfin, ça se discute mais euh, du coup euh, je ne suis pas certain qu'utiliser le DNS comme euh, médium pour diffuser des informations euh, d'initiation de sessions cryptographiques euh, soit fiable tant qu'on n'arrive pas à généraliser le DNSSEC et on voit que le gouvernement américain qui avait donné un objectif, je crois que c'était 2016 tous les services fédéraux sont sous DNSSEC
1: n'a euh, pas réussi alors effectivement il faut bien voir que DNS, c'est pas obligatoire dans le protocole. Le protocole dit pas que c'est obligatoire, c'est juste une façon de le faire. Euh, je crois que Meta fait des tests en ce moment en n'utilisant pas le DNS. Euh, mais on pense que ça reste quand même temporaire. Euh, donc après, la communauté va avancer. Je dois dire que c'est presque un deuxième problème dans ce qu'ils essaient de faire. C'est pour ça qu'on n'a pas encore trop regardé euh, là-dedans pour l'instant. Je pense qu'il y a déjà tellement de trucs à faire fonctionner avant que... Il ouais, faut, faut se rendre compte de, de, de l'infrastructure qu'on est en train d'essayer de faire fonctionner. Donc Pour le moment, je pense qu'il essaye déjà de mettre ça en place. Euh, et après, ben, chaque problème... Pas se faire.
2: Ça, ça fait grosso modo 10 ans qu'Edward Snowden a, a publié les, les, les documents de la NSA. Il euh, y en a eu d'autres qui ont été publiés qui ne sont peut-être pas de lui, mais enfin grosso modo, il y a un paquet 2013-2014. Euh, on voit que l'IETF, depuis a drastiquement pousser euh, l'évolution de, euh, de TLS euh, vers la version 1.3 avec beaucoup d'attention de, euh, de, 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 au fait que les attaques qui avaient été documentées soient plus faisables euh, les éditeurs de navigateurs eux-mêmes bah, les principaux éditeurs de navigateurs de toute façon ça va être Google, Microsoft et Mozilla euh, sachant qu'aujourd'hui, à part Mozilla, quasiment tout le monde utilise WebKit, qui est le même moteur euh, que utilisé par euh, Chromium Edge euh, Safari, quoi, à peu près. Euh, tout le monde a adopté ces évolutions, mais euh, sur ces 10 ans... Est-ce que euh, les, les, les questions qui se posaient à l'époque sont toujours d'actualité Et est-ce que quand l'IETF, aujourd'hui, va standardiser le petite clientèle c'est pour se protéger des mêmes choses que ce qu'avait documenté Snowden Ou est-ce que c'est pour d'autres préoccupations
1: Alors, c'est une très bonne question, parce que les 10 ans de Snowden ont été célébrés. Il y a même une, un draft RFC qui a été produit pour, pour, pour célébrer ça. Donc il y a eu différents points de vue le point de vue de Bruce Schneier, le point de vue de, de, de Steven Farrell et le point de vue d'autres personnes, j'ai oublié les noms maintenant, euh, avec différents points de vue dessus, mais en fait, il euh, n'y a pas grand chose, pour, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait finalement évolué. Euh, à part le fait que l'IETF a effectivement cherché à, à chiffrer de plus en plus, euh, les causes, les, les, les raisons profondes de ce monde n'ont pas changé, voire ont, même empiré. Hein. Je veux dire la géopolitique. Et là, par contre, c'est pas l'IETF que je vais mentionner, mais c'est l'Union internationale des télécoms. Je suis, euh, où je peux vraiment voir la géopolitique mondiale. C'est, euh, je pense que c'est plus intense qu'il y a dix ans en arrière. Um, alors, ce qu'il faut quand même voir, et là, je préfère être clair avec tout le monde, hein, c'est que moi, je suis pas, je suis dans l'opposition du groupe qui a fait tout ça pour un certain nombre de raisons hein, que, qui sont ma position. Euh, et après je peux expliquer plus en détail pourquoi mais euh, moi je vois quand même beaucoup de soucis avec, euh, avec ce qui a été fait euh, là maintenant donc euh, je pourrais expliquer un peu, à peu près les, les conséquences et implications que ça a dans l'autre sens
2: et, et, et du coup avec le déploiement euh, de CH, est-ce qu'on est safe c'est à dire finalement je le déploie de,
1: demain euh, Alors, c'est -ce bon là où j'ai un gros, un gro une grosse question euh, alors là, il faut voir un petit peu euh, l'évolution qu'il y a depuis euh, 30 ans entre l'IETF et euh, les gens qui essaient de la faire à la sécurité. C'est que chaque fois que l'IETF a fait un protocole, bah, finalement, il y a des gens qui ont trouvé des façons euh, de faire des proxys dessus. Donc, il y a une sorte de course à l'armement depuis euh, 30 ans où on n'arrive pas à, à mettre d'accord, ou au moins à faire en sorte que les gens de la sécurité et de la vie privée se parlent. Donc, il y a un problème de fond qui est que, la vie privée, si je on verra pas avec on, la vie privée. Si je si jamais comme une jauge, euh, elle va être elle doit être privée, mais pour ça, elle a besoin de sécurité. Donc, la sécurité, quand la vie privée n'aime pas la sécurité, c'est parce qu'elle doit donner quelque chose de sensible à un parti tiers dont elle peut pas lui faire confiance, et elle a raison. Elle peut pas faire confiance à ça. Mais de l'autre côté, la vie privée a besoin de la sécurité pour prouver qu'elle est privée. Donc on est dans un espèce de chat de Schrödinger quantique où on a les deux états en même temps. Et malheureusement, on est dans un mode où on n'a pas l'expérience pour les physiciens. Ça fait, Les physiciens ont vu ce paradoxe il y a très longtemps, ils en ont fait quelque chose. Mais nous, on n'est pas dans cet état-là. Donc on est dans un état dogmatique où on a des gens qui ont cassé cette complexité, on a les zélotes de la vie privée d'un côté et les zélotes de la sécurité de l'autre. On a deux camps qui ne se parlent pas et malheureusement, on n'arrive pas à avancer. Donc il y a des gens comme moi qui auraient bien voulu qu'il y ait un modèle différent qu'on appellerait de respectful inspection, dans lequel, premièrement, on a une ontologie de l'interception qui permettrait de séparer tout ce qui est au-delà d'interception légale, censure, etc., qui sont des choses différentes, hein, je ne les mets pas à égal, mais qui sont des interceptions qui veulent être invisibles, d'une interception qui veut être visible, parce qu'elle a ce chose qu'elle dit, je n'ai rien à faire de où vous allez, à ce chose que je veux c'est pouvoir vous sécuriser, qu'il n'y ait pas de conneries qui vous arrivent et qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui, qui, qui sortent. Et donc comme on n'arrive pas à, se même, à même entrer en matière, puisque moi en tout cas j'ai perdu le consensus en 2018, sur une sorte d'histoire que je ne vais pas faire maintenant, on ne peut pas revenir dessus, pas qu'on ne peut pas, mais ça va être très difficile de revenir dessus, donc là on a un modèle de sécurité qui est uniquement un modèle où on a les éléments de sécurité sur les deux, sur les deux endpoints, avec rien milieu. Je ne suis pas d'accord avec ce modèle-là, hein, je peux expliquer pourquoi, mais il
2: faut, faut peut-être replacer le modèle de menace grosso modo quand on considère euh, le modèle de menace sur une connexion euh, TLS on a euh, d'abord le, le SIGINT l'observation passive qui est euh, un état ou un adversaire qui observe la communication et qui en déduit ce que vous faites et qui va l'utiliser contre vous euh, donc, ça depuis SSL.3, euh, 3, euh, quelque chose, il n'y a plus vraiment de grosses attaques qui permettent de déchiffrer le contenu des communications, mais en revanche, il y a la capacité euh, de savoir ce que, ce que vous visitez, pas le détail du chemin, mais le site que vous visitez, et c'était à cause du SNI. Il y a un modèle d'interception euh, <coughs> silencieuse, pardon, qui était tous les proxys invisibles, en fait, qui est. Bah, ce que l'on peut faire, sur son, ce qu'on pouvait faire sur son réseau et qui marche de moins en moins avec TLS 1.3, enfin plus avec TLS 1.3 qui est de rediriger silencieusement toutes les connexions HTTPS vers un proxy et que le proxy établisse pour vous, termine la connexion SSL et l'établisse pour vous vers le serveur destination et du coup voit le contenu de la connexion TLS et euh, soit capable d'analyser ce contenu et éventuellement faire du filtrage antiviral du DLP euh, et toute forme de protection alors que ce soit vous utilisateur ou votre organisation qui soient euh, Pardon, Il y a euh, la protection contre l'injection, euh, qui est quelque chose qui est important et qui en, plus, en particulier a été documenté bah, d'abord dans, dans les leaks Snowden sous le nom de Quantum Insert, mais on a euh, pas mal d'attaquants qui utilisent ce genre de choses. Je sais pas, un des plus connus, c'était euh, euh, Mosquito de Turla, donc un attaquant supposé russe, qui injecte des réponses malveillantes dans un trafic légitime. Il euh, y a aussi tout un tas d'attaques, en particulier euh, qu'on voit peu en France, mais qu'on voit chez les fournisseurs d'accès Internet euh, aux états unis qui est de l'injection de publicité dans du trafic légitime non chiffré. Euh, et puis, il euh, y a euh, l'usage euh, de, de, de l'analyse de, de vos communications pour essayer de déterminer en aveugle euh, ce que vous faites. Et puis, de l'autre côté, le côté protection, c'est se protéger contre une infection qui arrive sur le poste de travail, ou euh, une attaque qui peut être du phishing aussi, euh, depuis une adresse euh, illégitime et euh, qui nécessite d'inspecter le trafic, enfin en tout cas de savoir ce à quoi vous vous connectez pour le comparer à euh, soit des motifs, soit des bases de, de, de euh, domaines ou de sites ou d'URL malveillants, ou des motifs d'URL malveillants, euh, qui euh, permettent de déduire que vous êtes en train de vous faire avoir et que votre poste va se faire compromettre. Et clairement, si on chiffre la communication de bout en bout, la sécurité, elle est entièrement dans le navigateur parce que tous les intermédiaires sur le réseau ne peuvent plus le voir. Il euh, y a quand même une exception, c'est si je positionne explicitement une configuration de proxy dans mon navigateur, jusqu'à présent, même en TLS 1.3, je peux faire de l'inspection de trafic sur
1: le proxy qui est configuré. Donc, qu'est-ce que ça change Alors, ça me fait ça que je n'ai pas fini de la réponse à Paul, mais je vais d'abord répondre à ça. Euh, alors, la différence, c'est qu'il y a le mode transparent et le mode... Euh, explicite. Le mode, le mode explicite qu'il faut bien comprendre, parce que les gens me disent effectivement, mais Arnaud, on s'en fiche. On a un proxy explicite, donc on peut continuer à se défendre. Non, vous pouvez plus. Alors, pourquoi vous pouvez plus? C'est que quand on est en mode explicite, sans, sans ECH, sans, sans ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon navigateur qui va dire au proxy, ben, j'aimerais que toi tu te connectes pour moi à l'autre bout. Donc, entre mon navigateur et le proxy, quelque part, on s'en fiche. Peut-être en TS 1.2 ou ce qu'on veut, c'est pas grave. Et après, le, le, proxy, lui, va faire les choses comme il faut vers l'extérieur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on commence, on commence par faire un HTTP connect. HTTP connect avec la destination, exemple.com, qu'on passe au serveur. Donc, le serveur, après, s'en fiche de ce qu'il y a derrière. Lui, il sait qu'il doit aller sur exemple.com. Petit problème, c'est que quand maintenant on passe en ECH, cette fois-ci, le navigateur, il veut faire un TS1.3 avec ECH. Mais évidemment, pour rester cohérent, il va plus passer exemple.com dans le HTTP connect. La seule chose qui peut passer, c'est le, le client-facing server. Donc, le proxy, qu'est-ce qu'il fait Il voit arriver quelque chose qui dit, « ben Va sur client-facing server. »« Mais Je peux rien en faire du client-facing server. » Et c'est là où ça dérape. Donc, c'est bien pensé parce que là, effectivement, euh, tous les gens qui imaginent qu'ils vont pouvoir encore faire la défense avec un client-facing server, euh, avec un, un, un explicite proxy, non, ça ne marchera plus. Votre défense se fera percer de bout en bout.
0: Et est-ce qu'il y a un moyen ou est-ce qu'il y aura plutôt un moyen de dire aux navigateurs de ne pas utiliser OCH, mais de rester sur euh, un mode oui. euh, air traditionnel
1: C'est une bonne question, mais je n'oublie toujours pas, la, je, je pas la, 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 la question de Paul. Alors. Je vais d'abord répondre à Paul et je vais revenir après dessus. Donc Paul, tu disais, mais est-ce qu'on est, qu est protégé finalement Moi, je pense que la réponse est non. Dans cette course à l'armement, à chaque fois, un parti a réussi à brécher le protocole. Je pense qu'il y a des armées qui sont suffisamment fortes qui vont réussir à brécher le protocole. Je ne me demande pas comment, hein, je, je, c'est purement spéculatif, mais je suis convaincu qu'il y en a qui vont réussir à le faire. Je connais un petit peu le monde de l'interception légale, parce que j'ai dû implémenter l'interception légale dans des pays responsables comme la Suisse et l'Allemagne, je sais comment ça marche. et Je sais que le, je sais la puissance de feu de ces communautés-là, donc un jour, ça va arriver. C'est pas « est-ce que ça va arriver », c'est « quand est-ce que ça va arriver ?». Ce qui veut dire que les gens qui pensent qu'en faisant OCH, ils vont réussir à, à protéger les gens, non, ils leur mentent. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont croire qu'ils sont protégés avec ECH, mais ils ne le seront pas. C'est mon opinion personnelle. Donc pour revenir à, à ce que disait Johan, euh, euh, maintenant, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme possibilité Donc la possibilité, déjà, il faut remettre dans le contexte, pourquoi est-ce qu'on pose la possibilité de est-ce qu'on peut mettre ECH ou pas Alors, avant que je réponde à ça, il faut que j'explique qu'il y a effectivement un problème parce que on a des gens des droits de l'homme qui quand même euh, contrôlent l'IETF, euh, pratiquement tous les éléments de l'IETF. Hein. Il faut quand même voir qu'il y a un point de contrôle important à l'IETF par les gens, par une partie des gens des droits de l'homme. C'est pas ma partie. Je suis très pro droits de l'homme, mais pas comme ça. Et c'est des gens qui ont une approche de dire les seuls qu'il faut protéger, c'est les dissidents et les, les, les groupes euh, fortement discriminés. Parce que je comprends qu'il faut les protéger. Mais en revanche, ce qu'ils ont, qu ont beaucoup de problèmes à considérer, c'est que il n'y a pas que ces gens-là. On a les enfants qui se connectent en ligne, on a le système éducatif qui a besoin de protection, on a les entreprises qui ont besoin de se protéger. Et là aujourd'hui, c'est des communautés, il y en a d'autres, c'est des, des communautés qui elles aussi ont des droits. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ces gens-là, ben, si on leur met ECH, ils ne peuvent plus faire la défense comme il faut. Euh, aujourd'hui, en Royaume-Uni, par exemple, les gens qui font du channel protection, c'est pratiquement obligatoire de le faire par le réseau. C'est-à-dire qu'il y a des grosses incitations pour que les, les opérateurs mettent en place des, des systèmes de protection par, par le réseau. Alors, il y en a qui me disent, oui, on peut le faire aussi sur le endpoint. C'est aussi possible. Alors, moi, j'étais chez Norton avant, donc euh, je sais très bien qu'on peut le faire sur le endpoint, mais je sais aussi les limites que ça. Donc, tout est-il que là, on est en train de retirer un moyen de, de défense. Donc, le problème, c'est que on a des gens qui sont des droits de l'homme qui ont une vision très particulière en disant c'est le, 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 le prix éthique à payer pour le est tellement fort qu'on doit faire un sacrifice donc ils n'ont pas peur de, 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 de ne pas fournir de solution pour un certain d'autres communautés donc, les, les systèmes des écoles aujourd'hui par exemple s'ils ne montrent pas qu'ils ont une défense contre, sa, contre les sites c'est pas que des problèmes de sites pornographiques ça peut être des sites par exemple d'humiliation de suicide de, d'harcèlement etc hein, c'est un certain nombre de choses et ben, dans certains pays les écoles n'ont pas les subsides de l'état donc ils peuvent pas payer pour pouvoir faire avancer ben, ce qu'ils ont besoin donc c'est pas je dis pas qu'il n'y a pas des alternatives à tout ça mais euh, là pour le moment on est en train de prendre en étranglement un certain nombre de groupes je parle pas des entreprises encore euh, qui elles d'abord sont pas au courant le premier problème c'est que personne n'est au courant Je j'expliquerai après le rôle des, des, des mauvais acteurs là-dedans mais... donc déjà là on a un certain nombre de problèmes de... il va falloir quand même faire quelque chose alors en plus, on a les bad guys. Alors, voilà le problème que moi j'ai, et ça, ça me chagrine beaucoup plus, c'est que je suis un agent, un, un cybercriminel L'IETF, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de faire un protocole qui permet de cacher la destination, et quand le protocole n'est pas là, vous envoyez des écrans de fumée pour faire croire que... pour, pour, pour comprendre que vous puissiez me cacher, mais on a un deal. On a un deal. Moi, je fais du ransomware, tous mes commandes de contrôle, je les passe par OCH. Garantie. Donc, le petit problème qu'on a, c'est qu'il faut quand même voir que le chiffrement n'est pas égal à la sécurité. Ça, c'est une illusion. Les gens qui sont en IETF ont très peu de connaissances de ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle. Donc, ils ne comprennent pas ça. Ils veulent pas entendre parler parce que pour eux, le filtrage est mauvais. Alors, quand on est en temps défense et quand on a un ransomware et qu'on ne sert plus que sur un lien parce que c'est arrivé à certains de mes clients. Ils ont failli perdre leur subsidiaire pour 1,3 milliard d'euros à 30 ans d'existence et que vous avez un seul lien qui tient pour le backup, vous êtes en train de vous attaquer, je vous jure que là, IETF, pas IETF, filtrage, pas filtrage, il va falloir faire quelque chose. Donc, on a un gros problème entre des communautés qui ne veulent pas se comprendre aujourd'hui, mais là, effectivement, il y a un souci. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire Si je suis dans le monde entreprise, je peux faire plusieurs choses. D'abord, je peux essayer de désactiver les options OCH dans les navigateurs si je les contrôle. Je suppose qu'on contrôle ces endpoints, dans ce cas-là, je peux le faire. C'est une première chose, ça a plein de limites parce que ça marche pas pour le bring your own device. Bring your own device, je contrôle pas. Ça marche pas non plus, comme le disait Paul, je crois, parce qu'il n'y a pas que, ou Christophe, il n'y a pas que les navigateurs. TLS est utilisé par des applications, et vous êtes sûr qu'il y a des gens qui vont écrire des applications, ils vont embarquer les librairies TLS avec ECH sans même s'en rendre compte. Ce ne sera pas optionnel. pour eux, ils vont forcer euh, ECH. Et puis, troisièmement, il y a les navigateurs, c'est pas dit qu'ils vont le laisser en mode. Euh, optionnel. Nous, quand on a démarré cette histoire-là chez nous, c'est parce que je me suis réveillé un jour, l'année dernière, en janvier 2022, en réalisant que Chrome allait partir avec ECH en force. J'ai eu de la chance, j'ai pu contacter Kenji Bae, qui est le, qui est le product manager de, de Google, de Chrome. sur rendu compte qui était français, on en a discuté. Une très bonne discussion. Et puis, bon, il y a d'autres forces qui ont fait qu'ils ont rendu ça optionnel. Mais c'est temporaire. Les navigateurs, un jour, vont peut-être le changer. C'est obligatoire. Et quatrièmement, on a euh, les, le malware qui lui va pas jouer par ses règles et va passer par ça. c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est euh, si on contrôle son DEOH server, et là c'est un petit peu plus puissant, ce serait de stripper les ressources record. Donc si je coupe les ressources ricord, je désactive ECH par force. Et du coup, ben, s'il n'y a pas les ressources cordes les navigateurs ou autres ne peuvent pas engager au En fait, on, on voit bien...
2: Alors, il y a, y a euh, clairement une question de en qui j'ai confiance. Est-ce que j'ai confiance dans mon organisation qui m'a fourni un poste de travail avec sa configuration de proxy Est-ce que j'ai confiance dans mon fournisseur d'accès Internet assujetti à mes lois locales Ou est-ce que j'ai confiance en fait dans un GAFAM qui fournit le gros de l'hébergement sur Internet et, euh, et dans les, les, les gros CDN qui sont tous américains qui plus est, aujourd'hui, les organisations de droits de l'homme se reposent sur le fait que les États-Unis est un des pays les plus libérales au monde, mais rien ne garantit que le gouvernement américain n'évolue pas dans les prochaines années dans quelque chose d'un petit peu plus fondamentaliste chrétien, par exemple. Euh, du coup, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu cette bataille considérant qu'il n'y a que trois acteurs qui fournissent des navigateurs et qu'ils ont franchement décidé que contrôler le navigateur et le serveur, c'était plutôt leur truc
1: Très bonne question, et... Euh... Donc là, pour expliquer un petit peu, il faut redonner un peu d'écosystème. De, de, il n'y a pas que les fournisseurs de, de navigation. Ceux qui me pose beaucoup plus de problèmes, c'est les CDN. Alors les CDN, d'abord, il faut voir que c'est une population très particulière. Et il faut aussi voir que c'est une population qui a, euh, qui a quand même réalisé un coup qui est de pratiquement créer ce qu'on qu pourrait appeler le Layer 9. Donc on avait le Layer 7, qu'on connaissait bien, le Layer 8, c'est un petit peu tous ces gens qui ont fait les, qui ont réussi à sortir du Layer 7 vers un nouveau monde, dire, euh, Google, un certain nombre d'autres. Et euh, le, le problème, c'est que tout ça, c'était dans un modèle d'Internet qui était end-to-end. -end. Sauf qu'il y a des petits malins, qui s'appellent les CDN, qui ont changé ce paradigme dans un paradigme edge-to-edge. -edge. Et par effet de gravitation, ils ont commencé à déformer le champ de gravitation d'Internet. Donc ce Layer 9, euh, les CDN, le problème, c'est que quand on regarde, on s'est posé la question, il y a un universitaire très brillant qui à l'IETF de San Francisco a fait une très belle présentation sur la fragmentation. Et alors, finalement, je comprends pas ce que c'est que la fragmentation parce que mes données me disent que le monde n'est pas fragmenté, le monde est essentiellement US. Et quand ils montrent toutes les, les capacités qui sont offertes aujourd'hui, elles sont essentiellement à plus de 60% jusqu'à 90% offertes par des boîtes américaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet effet de gravitation, il est essentiellement centralisé sur les CDN et dans les CDN sur un acteur. Donc la vraie question qui se pose d'abord, c'est pourquoi on a aussi peu de diversité. On hein, se pose la question. Or, ce que je vois, c'est qu'on a un phénomène de centralisation qui est aussi un phénomène qui est un, un, un effet pervers de, de la standardisation. C'est que dans les standards, quand on les écrit, on peut permettre plus de choses pour certains groupes que d'autres. J'écris un certain standard. Tu prends IMAP par exemple. IMAP a permis beaucoup de centralisation. C'était un effet de bord. Euh, d'autres standards, c'est pour ça que les droits de l'homme sont là, ils ont compris que certains standards peuvent être plus favorables à certaines idées des droits de l'homme par rapport à d'autres. Avec l'objectif, faut pas oublier, la standardisation, elle est derrière la réglementation. Je ne peux pas acquérir de réglementation si je n'ai pas de standard technique derrière. Les deux sont deux roues qui se, qui se lient par ce qu'on appelle l'harmonisation. Je suis dans la réglementation X, j'ai besoin du standard Y. Et je le fais par le processus d'harmonisation. L'Union européenne, je crois que ça s'appelle le L5, c'est le processus qui permet de faire cette, cette, cette harmonisation. Donc, il y a des gros effets qui se passent. Donc le problème, pour en venir à la question, c'est que les gens qui font les navigateurs, je comprends très bien pourquoi ils le, ils le font, mais les gens qui font les CDN, eux, ils ont un intérêt beaucoup plus important parce que quelque part, ils permettent de changer le marché d'un point vers un autre. Si je suis CDN et que je vois le SNI, je peux appliquer toute une sac de sécurité, mais je ne permets plus aux autres de le faire. Là, on va avoir un problème de dominance de marché. Alors, ouais, ouais. De dominance de marché, il se gère par euh, d'autres... Donc, pour le moment, c'est de dire, attention, c'est pas que les navigateurs qui, qui, qui font ça, c'est d'abord, je pense, les, les plus puissants sur le sujet, c'est les CDN et
3: Donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi, ça veut dire que les, les CDN qui sont essentiellement américains, euh, ils pensent qu'ils vont être les seuls à pouvoir faire une analyse du contenu que ne pourront pas faire tous les acteurs actuels bien connus en cybersécurité c est,
2: c est, ça, ça, ça montre, ça met en évidence, ce point met en évidence en fait une lutte qui a, qui a commencé bah, il y a quasiment une décennie, et d'ailleurs qui, qui est intéressante parce qu'on la voit entre l'ITU et l'UETF, hein, euh, qui est la force des pays, des nations, euh, contre la, la force de euh, ce qu'a représenté l'Internet, qui est de droit américain euh, quasiment depuis le début, et où il y a une très très forte... Euh, prévalence des acteurs américains. Euh, ça fait quelques années que euh, des pays que, dont on n'aime pas en Europe euh, et aux états unis la, la relation aux droits de l'homme, hein, euh, comme le sont la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, etc., euh, ont découvert qu'à travers l'ITU, euh, qui est une agence de, des Nations Unies, il pouvait avoir une influence sur des standards. L'IETF, euh, c'est avant tout quelque chose de plus ouvert, mais qui est dominé par les acteurs qui peuvent faire, et les Américains ont été euh, très dominants euh, là-dessus. Et les entreprises américaines sont, ont été très dominantes historiquement dans ce domaine. Et en particulier aujourd'hui, les, les acteurs, clairement, euh, les acteurs du cloud. Euh, je veux dire, il y a des standards comme HTTP2 et HTTP3 qui ont essentiellement d'intérêt si on a des millions de sites. Si, si vous hébergez 10 sites, ça n'a aucun intérêt. Euh, cette évolution aujourd'hui fait qu'il y a un clash et qu'il y a des tentatives de restructurer ce que c'est que le réseau international et ce que c'est l'Internet euh, entre ces deux optiques, la force des nations et la force de l'IETF et des standards qui sont essentiellement basés aux états unis euh, On a bénéficié pendant euh, ces 30 ou 40 dernières années du fait qu'on bénéficie d'un accord grosso modo sur les valeurs avec les Américains euh, à quelques détails près. Par exemple, les Américains ne euh, considèrent pas que censurer les publications nazies, c'est une bonne chose, alors que qu'en euh, France ou en Allemagne, c'est complètement interdit. Euh, mais globalement, euh, sur les valeurs humaines, protection des minorités, etc., on a partagé la même vue, et euh, le fait que les principaux acteurs de l'Internet soient américains a bénéficié à nos vues. Aujourd'hui, on a la Chine, on a la Russie, on a tout un tas d'acteurs dont on parle moins, euh, qui ont des milliards d'utilisateurs euh, mis bout à bout. Euh, si vous regardez ce qui est censuré en Inde, ce n'est pas forcément votre vision de ce que l'Internet devrait être non plus. Hein, on n'en parle pas, euh, parce qu'on parle beaucoup de la Chine et, et des, des pays du Golfe, mais euh, ça reste problématique. Et, euh, et on, on se retrouve dans une tension qui, va qui descend aujourd'hui dans la technique. Euh, je, je crois que c'est Bortsmeyer qui a publié un livre qui défend l'idée que les choix techniques sont des choix politiques. Et là, on est typiquement là-dedans où en fait, si on a un tunnel opaque entre le navigateur et les ressources web, eh bien, on a une force énorme sur ce que vous voyez, sur ce que vous choisissez, sur ce que vous ne voyez pas, euh, des gens qui opèrent les sites web, ou du moins le point auquel vous vous connectez, l'Internet euh, Facing euh, Server et le navigateur, euh, sur ce que vous voyez, et aujourd'hui, ils sont tous assujettis à la loi américaine. Et si la loi américaine évolue, eh bien, il peut, on peut imaginer une divergence entre euh, les valeurs européennes, françaises, parce que je suis français, mais globalement européennes, et, euh, et les valeurs américaines. Et dans ce cas-là, euh, on va avoir des questions à se poser sur euh, euh, ce qui est légitime ou pas dans ce qu'on affiche dans le navigateur. On peut le voir directement aujourd'hui, quand on a la France qui décide de bloquer l'accès à certains sites... Mais si votre navigateur se connecte, fait du DNS, euh, aujourd'hui c'est essentiellement par du masquage de, de site DNS, de la redirection du black calling, bah, si votre DNS va directement chercher sur 8888, qui est chez Google, euh, <coughs> cette, ce filtrage est inopérant.
1: Alors, le, le problème que ça pose, c'est que c'est pas seulement l'UIT, parce que l'UIT, j'ai rôle, des rôles extrêmement forts en leadership à l'UIT, dont je connais très bien, le truc, c'est que c'est un tu as raison donc ça c'est un problème d'état mais ça bien au-delà de l'UIT. Euh, prends par exemple la réglementation DORA, c'est la réglementation de l'Union européenne qui euh, qui euh, qui va forcer le, tout le monde financier à, euh, à appliquer un, un risk management et d'autres choses très euh, de façon c'est très intelligent DORA a été très bien fait je pense euh, c'est une très grosse réglementation qui va arriver euh, le 7 janvier et qui est sur la Digital Operational Resiliency Act. C'est un problème de résilience. En gros, l'Union Européenne veut faire en sorte que son tout son secteur financier européen, ou ceux qui opèrent en Europe, soit extrêmement résilient. Et l'article 1.1, il parle de quoi Sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Or, le problème qu'il y a avec ça, c'est que ce que C.H. empêche de faire, c'est ce qu'on appelle de la du déchiffrement sélectif. C'est quoi le déchiffrement sélectif C'est de dire aujourd'hui, quand je suis dans une entreprise, ben, quand je vois passer mon trafic, je ne veux pas tout intercepter. Si l'utilisateur va sur game.com, je m'en fiche, s'il va sur sa banque, je m'en fiche. Par contre, ce qui est dans ma politique, je vais pouvoir faire deux choses. Tout ce qui est, euh, vient d'un site qui est douteux, je vais pouvoir le passer au scanner. Et tout ce qui est en data loss prevention, si j'envoie quelque chose sur box.com, ben je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas de bêtises qui sortent. Souvent, c'est des bêtises fait ça par erreur, on met un, un fichier qu'on ne devrait pas sur box.com ou sur d'autres sites. Donc quand on s'est acheté en place, tout ça c'est mort. Ça veut dire que si je suis une banque ou une entreprise et que je dois faire ça pour des questions de, de conformité, je ne peux plus le faire. Donc imagine le problème que moi j'ai avec mes clients, c'est que je ne vais pas jouer au dé avec leur sécurité. D'accord Je ne veux pas me permettre que tout d'un coup, il y ait tous des flux qui partent. Ils ne peuvent pas les contrôler pendant l'attention de sécurité, ou ils vont se taper des amendes énormes parce qu'ils ne peuvent pas accomplir euh, la RGDP ou, euh, ou les droits ou toutes les choses qu'ils vont devoir faire, la NIS, la NIS-2, nice, nice etc., etc. qui vont arriver. Je ne parle pas de CRA et des autres choses qui, en train, qui sont en train d'arriver. Donc on a quand même un gros clash, pour reprendre ce que disait Christophe, entre effectivement une vision gouvernementale des choses et une vision IETF des choses. Derrière, c'est quand même une vision très fortement liée aux droits de l'homme parce que... Les CDN, ils bénéficient quand même d'une rhétorique fantastique. Là. C est, c est, ils n'ont pas besoin de, de se justifier pour pouvoir faire les choses. Moi, par contre, quand je prends le micro à et l'IETF, j'en prends plein la tronche, mais ça, c'est autre chose.
2: Et finalement, on en revient sur la remarque de Christophe derrière, euh, quid de l'adoption euh, qu'il va y avoir d'ici 6 mois, 1 an,
0: 3 ans, 5 ouais. ans
2: C'est-à-dire qu'au vu, finalement, en fait, de, je veux dire, des risques potentiellement pris avec la mise en place de, enfin, je veux dire, de CH Peut-être que l'adoption va être complètement minime,
1: voire inexistante, euh, dans les prochains mois. Alors, je, je pensais ça aussi, euh, Paul, parce que je ne pouvais pas y croire quand j'ai vu ECH arriver. Enfin, pas comme ça, pas dans ce modèle-là. Euh, non, je pense que l'adoption elle, elle va être très forte. Alors, et ce qu'il faut, qu faut voir, c'est... Euh, on va reprendre les jeunes petites données historiques. Quand TLS 1.3 est arrivé, il était à 0%, c'était en 2018. Le décollage, c'est une ligne constante sur euh, 4 heures. Donc en trois ans il dépasse TLS 1.2 et en quatre ans là, il domine complètement euh, l'adoption. C'est-à-dire qu'on est sur une adoption qui qui prend à peine euh, quelques années. Là il faut voir qu'il y a quand même un grand nombre de parties, mais des gros parties qui ont fait un investissement gigantesque, mais colossal. d'accord Et donc ils, va, ils vont vouloir euh, ce qu'on appelle vulgairement leur retour sur investissement. Donc où on en est aujourd'hui D'abord le protocole je pense qu'il va bientôt être ratifié, enfin, il sera ratifié, à mon avis, avant l'été prochain. Pourquoi je dis ça C'est parce que, je suis en champ plein dedans, je vois très bien les activités qu'il y a sur le GitHub qui gère le, le, le draft CH. Là, j'ai été bombardé de, de notifications sur les derniers jours. Il faut que je regarde, je pas eu le temps encore. Mais euh, je, vois que je vois beaucoup d'activités. comme l'IETF 118 va se passer à Prague début novembre, je vais y aller, à mon avis, on va voir une demande pour faire un last call donc la communauté va dire on veut faire un last call, ils vont voter, la réponse sera oui, et donc ils vont lancer le last call, ça veut dire que c'est une procédure dans laquelle ils vont commencer à faire la, la fin du, euh, du, du, de, de, de la, du développement, enfin ils vont, ils, vont, ils vont être en last call, et après le last call il y a ce qu'on appelle l'IUSG, donc l'IUSG c'est l'ensemble des arias directeurs de, de l'IETF qui vont commencer à regarder tout ça, et le problème c'est qu'ils doivent quand même aligner un certain nombre de textes. Parce qu'il n'y a pas que ECH. Il y a, euh, il y en a plusieurs textes qui doivent être, qui sont interdépendants entre eux. C'est ça leur complique leur complication. Ça, c'est une chose. Donc, à mon avis, je pense que si toutes les, en parlant avec les, les présidents du groupe, TNS euh, TLS, on sait, on est à peu près sûr que s'ils lancent maintenant, si toutes les lunes étaient alignées, il leur faudrait cinq mois. Donc, euh, cinq mois, on va se retrouver au mois de mars. Euh, allez, on va leur donner jusqu'à l'été. L'été, ce sera Par contre, comme ils contrôlent tout, ils savent que le moment où ils appuient sur le bouton, ils sont sûrs d'arriver au bout. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'on voit, par contre, au niveau de l'implémentation C'est que Chrome 117 est en prod. Ça, c'était il y a euh, 15 jours. flair a annoncé qu'ils partent en prod. Alors, ils ont essayé, ils ont lancé, ça a merdé, ils vont ils vont revenir, mais peu importe, ils, ils, ils sont pratiquement en prod. faut quand même voir aujourd'hui que les Russes, les Chinois et les Iraniens bloquent déjà des flux ECH. Chrome nous a annoncé qu'ils sont déjà à plus de 1% d'utilisation de CH. Donc, et ça c'était au mois de juillet donc je pense qu'on va être déjà à plus donc ce qu'il faut voir c'est que tous ces acteurs ne vont pas attendre la ratification pour que ce soit implémenté
3: c'est déjà implémenté Et ce que je ne comprends pas c'est ce que, je pas, que enfin, moi je connais l'ITF d'une autre époque hein, puisque j'ai fait tous les ITF de 98 à 2002 et à l'époque j'avais vu une forte évolution avec une participation asiatique et chinoises en pleine explosion. Et là, tu me décris un ITF comme si on était au début des, des années 90 ou 2000. Donc, je. Ouais, c'est enfin plutôt 90. Mais je comprends pas. Les, les Chinois, ils jouent quel rôle Ou aucun rôle euh, Parce de... que. Parce que qu'est-ce qu'ils pensent de cette évolution protocolaire
1: Alors, c'est aussi une très bonne question. Les Chinois sont très présents à l'ITF. Mais ils ont, entre guillemets, d'autres chats à fouetter. Les Chinois, ils ont un autre gros problème, c'est de positionner New IP. New IP, c'est, c'est, ça viendra plus tard, c'est, dans toute l'évolution qu'on a en ce moment, il y a un très gros changement qui est prévu, qui s'appelle New IP, que les Chinois ont poussé en regardant ce que les Uriquois avaient fait avec le, le réseau Sion, s et ils ont essayé de le pousser en 2019 à l'UIT, et on l'a, on l'a, on l'a repoussé. Ils ont essayé de le passer en force euh, d'une façon très bizarre à l'etsi et ça a été repoussé, on s'en est aperçu la dernière, dernière minute. Et ils ont essayé de le pousser à l'IETF et on a, a repoussé aussi. Finalement, ils sont arrivés à l'IETF avec ce qu'on appelle le Working Group 4. Donc, tout ça, c'est quoi C'est sympa d'essayer de vouloir fixer BGP et de changer euh, un grand nombre de choses sur euh, sur Internet avec euh, l'identification de device, avec un certain de choses. On va pas faire le sujet maintenant, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Mais les Chinois, ils sont très occupés par rapport à ça. Alors, Alors maintenant, si on est cynique, moi, je serais Chinois ou Russe, j'attends qu'une seule chose, c'est que tout ça, ça se termine. Quand je voudrais faire mon propre CDN ou mon propre affaire, bah, parfait, j'ai tout ce qu'il faut pour
0: centraliser et contrôler l'ensemble. Arnaud, ah on n'a probablement pas fait le tour de la question, mais est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Alors, euh, le mot de la fin que j'ai, c'est... Euh, moi, j'espère qu'un jour, on arrivera à... à, à à faire se rejoindre les deux communautés de la vie privée et de la privacy aussi de la sécurité, parce que je pense qu'on en a absolument besoin. Et je pense que les gens qui reprochent aux gens de la sécurité d'être man in the middle, moi, je peux dire aux gens qui vont faire euh, ce monde-là, je peux dire, oui, mais qu'allez-vous faire quand vous aurez man in the browser Vous ne pouvez pas avoir le navigateur comme juge et parti. Donc, si je prenais une analogie avec le corps humain, les gens sont dans mon opposition. Ils rêvent d'un modèle qui soit purement lié à une sécurité qui, qui ressemblerait au système immunitaire. Et ils voudraient ne plus avoir, euh, en gros, ne plus avoir de médecins, de, de médicaments, etc. Ça, parce que c'est vrai on ne peut pas leur faire confiance. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que ECH va trop vite. Les gens ne sont pas au courant. Les gens qui font du malware passeront par ECH. Ça, c'est garanti. Je peux vous le prouver pour faire des commandes de contrôle et le problème, c'est qu'on va arriver dans un modèle dans lequel on va tuer un modèle de défense, petit à petit. Et donc, c'est assez bizarre parce que le corps humain a mis des millions d'années pour se faire. Nous, on joue à Homo Deus et en 50 ans, on a fait un Frankenstein. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'occuper de ce Frankenstein sans médecin, sans médicaments et sans psychanalyste Ce serait une
0: bon, eh bien, L'image est intéressante. Euh, en tout cas le, le sujet est passionnant merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté notre invitation merci aux contributeurs, chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, au revoir merci à tous